1: okay. bismillah lihatlah apa yang dikatakan al-allamah as-salafi syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi Rahimahullah dalam kitab Al-Basah, Al-Basahir basah al kerana di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat bagus
0: Kitab Uyunul Basair yang disebut oleh Syekh kat sini pernah saya pernah saya lihat seimbas begitu sahaja tapi tak pernah lagi saya baca secara detail kitab yang diisyaratkan oleh Syekh Bakar Abu Zaiq ini dan uh, mungkin ia adalah salah satu daripada kitab yang sangat bermanfaat sebab Syekh Bakar suruh untuk nak kita rujuk kepada kitab Syekh Al-Jazair ini Faba Seterus,
1: Seterusnya Gurumu modal utamamu Hendaknya ia menjadikan Syekh sebagai suri teladan dalam kesolehan akhlaknya dan kemuliaan perangainya Adapun mencari ilmu itu hanya tambahan laba sahaja akan tetapi, besarnya kecintaanmu terhadap Syekh jangan sampai menjatuhkanmu pada perbuatan yang dikecam orang tanpa sepengetahuanmu. Namun, setiap orang yang melihatnya tahu. Janganlah mengikuti suaranya, nada bicara, cara berjalan, bergerak dan penampilannya kerana ia menjadi Syekh yang terhormat kerana hal-hal tersebut. Kerana itu, janganlah kamu terjatuh kerana mengikutinya dalam hal ini.
0: Uh, dalam poin ini Syekh nak menekankan kita dalam isu uh, bila mana kita sayangkan guru kita tersebut uh, kadang-kadang sampai ke tahap yang kita akan terlalu terikut-ikut ataupun kita follow dengan gaya dia, cara dia bercakap, uh, baju dia ke nak umpamanya. Dalam dalam hal ni Syekh Bakar bin Zaid ditak berapa menggalakkan hal tersebut. Tetapi yang penting dalam poin ini ialah kita boleh kita mengikuti, kita menaladani guru kita dalam perkara-perkara yang baik. Tapi dalam perkara-perkara yang tak baik, dalam sikap dia yang tak baik, dalam mungkin pertuturan dia yang tak baik, itu kita jangan tiru. Tapi dalam perkara yang elok, uh, kalau kita rasakan benda tu sesuai, benda tu comel, kita boleh buat. Macam dulu, kalau masa saya belajar di Madinah dulu, Kadang-kadang, uh, kalau pelajar tu daripada pelbagai luar, daripada luar negara lah, dia biasanya dia, bila dia minat belajar dengan seseorang syekh tu, dia akan, sam-sam daripada orang akan cuba untuk nak tiru cara pemakaian. Uh, kadang-kadang itu yang kadang-kadang dia orang pakai macam style Arab, dia orang cuba untuk ber- ber- perut buncit pun macam guru dia, macam-macam lah. Uh, gaya memang dah sebijik dah. Kalau kata Uh, kalau sebelum tu mungkin dikurus tapi kali ni dicuba tirulah sebiji-sebiji jadilah masya-Allah uh, tapi dalam ni kita taklah perlu sampai ke tahap tu yang penting uh, kita ikut akhlak dia yang baik penampilan luar ni kita jadi diri kita sendiri selagi mana ia saat- saat tidak bersalahan dengan agama kita kita adalah who we are lah dan uh, tapi akhlak yang baik kita cuba tiru sebab itulah para salaf rahimahullah mereka beritahu, Kana salafkanu yata'allamun al-huda wa samt, Kama yata'allamun al-ilma wa syara'at. Uh, para salaf dulu ni, dia akan belajar tentang Segi adab, Dari segi petunjuk petunjuk ni semua, Sebagaimana mereka menuntut ilmu, Begitulah juga mereka belajar dari sudut Aspek akhlak, etika dan umpamanya. Jadi, kadang-kadang bila kita suka kepada syekh tu, Kita akan tiru gaya dia cakap, tiru dia punya suara dan dan benda ni jelas. Ada masa saya belajar dulu salah satu daripada masa kami belajar salah satu kitab dalam uh, mazhab Hambali, guru dia adalah seorang daripada anak murid yang lama bermula sama dengan Sheikh Muhammad bin Mukhtar Al-Shanqiti. Sheikh Mukhtar Al-Shanqiti ni adalah seorang syekh yang alim di Madinah dan sangat dihormati, sangat di, di, dihormati di, dia punya keupayaan, malakah ilmiah dia dari segi kefasihan dia, sampai kan, menjadi target kepada hasad beberapa orang lain juga pun ada. Sampai buat syekh ni, bila mana dia tentang topik-topik yang menyentuh hati, kadang-kadang buatkan dia menangis, kadang-kadang dia boleh buat orang lain menangis juga. Tapi bila mana dia ramai, ramai orang minat dia ramai orang hadir kuliah dia tapi biasalah bila popular pun akan diiri hati jadi ada yang tuduh dia sebagai sufi lah, ada yang kata dia ni, itu dan ini tuhmah dia macam-macam, sebabkan jiwa dia mudah tersentuh, jiwa dia yang selalu meruntunkan hati orang masa-masa kita kuliah baguslah. tapi kalau tak itu yang kadang-kadang buatkan kita akan Uh, iri hati pada syekh tersebut dan guru guru kami ni dia cakap hampir sama suara dia dia punya intonasi dia gaya cakap dia tu keliru kadang-kadang melulu kalau kita tak kenal lagi Syekh Syarqiti kita keliru dia ni Syekh Syarqiti ke yang dekat dekat Masjidil Haram tu Syarqiti dia punya gaya dia cakap dia baguslah sebab so, kita kalau kita meniru gaya percakapan guru kita itu akan buatkan kita lebih ingat macam-macam tu, kalau syekh kita, cara dia mengajar tu, dia ada gaya bahasa dia tersendiri. So, bila kita tiru gaya syekh kita tu, kita tiru gaya dia cakap, buatkan kita akan hafal lebih mudah. Ha, itu antara cara dulu saya menghafal juga. Kalau dulu saya ada seorang guru, dia mengajar subjek sejarah. Gaya dia cakap tu, dicakap dengan ada pelak-pelak dia. Ha, so, kadang-kadang bila kita muraja'ah, kita muzakarah subjek tu sendiri, kita trylah tiru kita ikut dia punya pelak-pelak dia tu tapi tak sangka benda tu lagi buatkan kita ingat lebih cepat sebab seolah-olah kita imagine syekh kita tu guru kita telah dia tengah syarah kepada kita depan mata so begitu juga masa kami belajar subjek nahwu dulu masa subjek nahwu tu guru syekh-syekh nahwu ni masya-Allah sebab dia tahu orang yang mengajar bahasa ni subjek bahasa ni biasanya orang boring sikit dia orang mudah tertidur, orang mudah ngantuk. So, Syekh ni dia dah tua, janggut dia dah putih semua. Badan besar semua. Tapi bila mana dia ajar subjek Nahor tu, Masya Allah, dia punya cergas sampaikan dia dekat atas pentas tu, dia, bila dia nak bagi satu contoh, dia kata datang seorang lelaki dalam keadaan gembira, dia akan gelak, lepas dia akan lompat-lompat atas pentas tu. Kita pun tengok tu macam comel dia. Syekh, yelah dia dah tua kan, tapi dia, dia begitu aktif gaya dia. So bila kita mengulang kaji subjek tu, kadang-kadang kita pun ter, terbayang-bayang gaya syekh tu, Dan kita pun terikut-ikut gaya dia cakap. Benda itu akan membuatkan kita lebih ingat dan kita lebih faham subjek itu. Tapi janganlah kita dalam uh, mengajuk dalam keadaan kita nak menyindir ke kita meremehkan dia. Ha, itu tak tak patutlah Allah dah tegah dalam Quran. Jangan kita la yaskhar qawm min qawm. Janganlah kita saling duduk. Uh, merendah-rendahkan, meremehkan antara satu sama lain, jangan kita ihtikar, jangan kita dok merendahkannya juga maka kita ikut dalam keadaan benda yang boleh memberi manfaat dan memberi kebaikan kepada kita kalau guru tersebut ada akhlak dia yang baik, kita tiru kita ikut, kalau kita tahu syekh tersebut, guru kita itu pemurah kita follow, walaupun dia asalnya daripada sahabat kita Uh, saya pun ada pernah macam kenal beberapa orang yang actually bagi inspirasi kepada hidup kita, yang mengajar kita dalam banyak perkara, guru kita dalam banyak perkara, bila kita tengok dia seorang yang masya Allah, bila mana dia nak me- me- memberi sedekah, ataupun dia nak memberi satu pemberian dia bukan bagi macam kita ni bagi macam kita ni, benda yang dah buruk itulah benda yang kita bagi kalau dalam dompet kita tu ada RM50 dengan ada RM1, kita akan bagi RM1. Takkan kita bagi RM50 kan? Kalau kita ada baju yang lawa dengan yang koyak, kita bagi kepada mangsemang mangsa banjir ke anak-anak yatim ni, kita bagi yang koyak. Kita tak bagi yang baru beli ataupun uh, cantik-cantik ni. Tapi bila mana kita melihat dia, dia masya Allah di antara yang cuba apply dengan satu firman Allah. Yang Allah sebut dalam Quran, hatta Sesungguhnya kamu tidak akan mencapai satu darjat bir Satu-satu tingkat kebaikan yang begitu tinggi di sisi Allah itu Melainkan jika kita sanggup memberi, kita sanggup menginfakkan apa yang kita suka Benda yang paling kita suka, benda itulah yang paling susah kita nak keluar tapi kalau benda tu kita dah memang nak buang, aa, tak ada masalah. Pasu kita pun claim kita ni rajin infak. Tetapi benda tu actually kita dah tak mau dan benda tu kita dah actually nak buang pun. Tapi benda yang paling kita suka, benda itulah yang paling susah untuk nak kita buat. Tapi bila mana kita tengok guru kita tu begitu sikap dia. Masya-Allah yang yang kita selama ni hanya tahu secara teori, tetapi kita nak praktiskan, kita nak amalkan susah. Maka dalam keadaan tu kita ikut, kita tiru, kita belajar macam mana kita nak buat Sebagaimana yang syekh dan guru kita buat So kita cuba keluarkan, cari benda-benda yang paling kita suka Yang paling susah kita nak nak keluarkan, try bagi orang benda yang kita suka Boleh buat ataupun tidak So dalam tu adalah benda yang baik untuk kita teladani Tapi kalau kita tahu guru kita tu seorang yang alim, seorang yang masya Allah memberi kita ilmu yang banyak tetapi dia ada akhlak yang tak baik. Dia mungkin uh, lidah dia laser sikit. Ah ha, itu kita jangan follow. Jangan sebab dia laser semua kita kata dia ni alim ni. mesti lidah yang laser ni bagus juga. Kita pun tiru, kita ikut. Ah ha, dalam hal tu kita jangan tiru. Dan kalaulah misalnya guru kita tu dia suka dia memang fashion dia dia disuka pakai serta-serta baju. Ha, kalau nak ikut ke terpulanglah. Kalau kita sayang biasanya kita akan tiru kalau orang tu biasanya suka Michael Jackson ha, dia akan pakai baju Michael Jackson dia akan topi Michael Jackson even di jalan pun terkebelakang-terkebelakang macam macam Michael Jackson ha, jadi itu tak adalah tegahan dalam nas biasanya kita akan mengikuti teladan orang yang kita sayang, orang yang kita suka so dalam benda tu dia punya guideline ialah kita tengok adakah benda tu sekata dengan syarak memberi manfaat kepada kita ataupun tidak jika dia memberi manfaat kepada kita Um, apa sesuai dengan syarak sesuai dengan sunnah Nabi SAW kita ikut yang mana yang tak sesuai maka kita tinggalkan uh, yang penting sekali kita ialah bila mana kita nak belajar ni uh, kita jadilah seorang yang anak murid yang seolah-olah kita sedang dalam proses kita belajar jangan kita terus uh, semua benda kita cantas, kita kita pangkah apa yang kita tengok daripada guru kita tu kita terus slam dia slam smackdown ke apa semua yang penting kita follow jadi seorang pelajar yang baik dan uh, memenuhi adab-adab Islam yang telah dianjurkan tafadzal
1: seterusnya kegiatan guru dalam taklim hendaknya disesuaikan dengan kemampuan murid dalam menyimaknya keutuhan semangatnya dan interaksi emosi murid dengan gurunya dalam pelajaran. Karena itu, hati-hatilah kamu menjadi wasilah terputusnya ilmu dengan kemalasan, patah semangat dan tidak konsentrasinya pikiran. Khatib Al-Baghdadi berkata, faedah sejati tidak disampaikan kecuali pada orang yang memang mencarinya. Tidak diberikan kecuali pada orang yang memang mencintainya. Jika pembicara melihat aden- adanya kejenuhan pada pendengar, maka hendaknya ia berhenti kerana sebahagian sastrawan berkata, aktivitas perbicaraan disuaikan dengan pemahaman pendengar, maka diamlah kemudian ia menyitir sanat dari Zaid bin Ibn Wahab, ia berkata Abdullah berkata, bicaralah kepada kaum selama selama mereka memandang kepadamu dengan pandangan mereka, jika kamu melihat mereka jenuh, maka berhentilah
0: maksud kat sini seorang pelajar ni, bila mana dia belajar di hadapan guru dia dia perlu tunjukkan semangat dia sikit. Jangan, uh, sebab semangat seorang pelajar itu merupakan semangat daripada guru dia. Kita kena faham bahawa guru kita juga manusia. Yang mana ada hati, ada emosi, ada perasaan dan ada kudrat dia yang tersendiri. Jadi normal manusia ni bila mana diberi sesuatu, barulah dia akan memberikan. Begitu juga dalam hal ni dari zaman ini, yang di zaman sepatutnya guru itu dicari yang kalau kita tengok, telah kita teliti ulama-ulama dulu macam mana para penuntut ilmu ni berebut-rebut belajar dengan guru datang sampai satu tahap dah terlampau penuh guru dia tak nak terima dah benda ni pernah jadi masa kami belajar di Madinah dulu saya follow seorang sahabat saya dia nak belajar satu subjek kiraat secara bersanad dengan tujuh kiraat yang dia nak belajar daripada syekh tu nak belajar daripada awal sampai akhir dan uh, syekh tersebut, orang semua nak lah. Orang semua nak belajar dengan dia. So, sebagai manusia yang ada masa yang terhad, syekh ni pun rasa serabut lah. So, dia pun hanya nak murid yang mana yang very strong. Ada weak, strong yang weak, dia punya keinginan dia tinggi, yang dia dah tunjukkan, dia actually is deserve to be dia punya pelajar. Ketika itulah baru dia terima pelajar tersebut. Jadi, sahabat saya tu sanggup, Setiap hari dia akan duduk dekat pintu uh, tempat ataupun masa tu dekat satu masjid kecil kat situ. Dia akan duduk kat pintu memang tak boleh baca. Tetapi dia duduk lebih kurang sembulan. Hari-hari dia hadir, hari-hari dia hadir, hanya duduk aja kat situ. Hari-hari diminta syekh tersebut untuk nak terima dia dalam kelas. Syekh tersebut reject, tak mau, tak layan. Sampailah sembulan Barulah syekh itu kata, ta'al, mari sini, barulah syekh tersebut terima. Setelah dia tengok, hari-hari student ini sanggup berada di pintu masjid tersebut untuk belajar dia, untuk bertalaki uh, kiraat dan sa- ambil sanat daripada dia semua, barulah diterima. Maka itulah sepatutnya sifat penuntut ilmu. Suasana majlis ilmu ulama dulu. Yang sam- sampai satu tahap, siapa yang tak ada karakter sedemikian, mereka tolak, mereka reject tak payah datanglah sebab dia kata buat, buat 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 tempat tu penuh dan tak ada tak ada hasilnya tapi kita hari ini terbalik dalam keadaan guru yang mencari murid dalam keadaan murid yang sekarang ni tak takedalah keinginan yang tinggi terhadap ilmu lagi bila datang ke kelas yang datang ke kelas uh, pun macam tak semangat je rasa dan yang tak datang ke kelas pun lagi ramai yang monteng ini semua adalah bukan sebahagian daripada adab palibul ilm yang sepatutnya kita tunjuk Sheikh nak mengisyaratkan kat sini bila mana kita hadir ke kelas hadir dengan penuh semangat seolah-olah murid itu yang menimba yang mencari ilmu tersebut istilah Melayu dia, biarkan seolah-olah murid yang terhege-hege mencari ilmu, bukan guru yang terhege-hege datang nobody want to dengar ataupun listen to majlis ilmu yang diadanya dia. Jadi syekh bagi tahu sepatutnya <coughs> unless memang para pelajar menunjukkan minat dan keinginan yang tinggi nak belajar yang memang diorang minta untuk sangat-sangat untuk diadakan kelas tersebut barulah boleh kita mengajar subjek tersebut. Jangan jangan sampai satu tahap yang mana guru yang terhegeh-hegeh datang mengajar tetapi murid macam tak berapa ada, tak berapa nak belajar, yang datang pun tak berapa nak belajar, uh, melongok ataupun tak ada buat apa-apa, tak ada muda karah, tak ada mencatat dan upamai. So kat sini satu poin yang penting tunjukkan semangat, bila mana murid bersemangat, guru akan bersemangat. Kalau murid tak bersemangat, guru tak bersemangat. Kalau kita tengok ulama' dulu, memang begitu. Seorang so, murid ini dia susah nak menjadi murid kepada seorang guru tersebut unless dia telah menunjukkan bahawa dia really, really want. Dan guru tersebut juga tak akan mudah-mudah untuk nak terima sebagai anak murid. Sebab dia dah ada ribuan anak murid yang lain lagi. So kalau buat apa dia nak penuhkan lagi daripada subjek tersebut, kalau melainkan murid tersebut menunjukkan bahawa dia deserve. Untuk nak belajar bersama guru tersebut. Kalau tidak, maka kuliah tersebut akan menjadi suram, kelas tersebut akan menjadi kelam. Ini yang macam kami masa belajar dulu. Mungkin student-student di sini pun ada menghadapi suasana yang lebih kurang sama. Kalau masa di belajar dulu, minggu pertama atau minggu akhir sama ada bermulanya semester ataupun berakhirnya semester macam dah jadi satu tradisi murid-murid suka ponteng. Minggu pertama nobody come. Kan melainkan dekat kuliah hadis. Dekat kuliah hadis mesti akan ada berapa orang confirm akan datang. Walaupun semua orang ponteng. Kalau dalam berapa kelas dalam kuliah syariah, dalam kuliah usuluddin, kuliah Quran, dia orang boleh berpakat dia boleh kata okey minggu depan minggu last kita tak payah datang ke kelas so Sheikh masuk-masuk tak ada student a uh, so Sheikh pun balik tak 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 mengajarlah kuliah Quran jadi ke kuliah sahabat saya dia kata oh, kuliah syariah pun jadi kuliah hadis mustahil jadi sebab di mesti akan ada pelajar yang akan hadir juga walaupun semua orang dah berijma' untuk tak nak datang walaupun uh, kena muhaddisun kat situ dah dah dah, dah bersepakat untuk tahadir, tapi mesti akan ada orang-orang yang semangat untuk datang menuntut ilmu, dan syekh, masya Allah walaupun ada tiga orang yang datang dan saya ingat muka-muka yang datang tu uh, biasanya daripada Yaman dan few daripada India nah, ni mesti akan ada, daripada awal sampai akhir, tak payah nak ajak dia orang berpakat lah. memang tak menjadi jadi bila mana orang tak datang, orang minggu pertama ni ada yang balik lambat, ada yang dah sampai, ada yang belum sampai. So masa tu tempoh minggu pertama ni normal macam student tak hadir ke kelas. Jadi saya tengok je dia punya rentak. Dan kalau memang student ni ada, saya tahu saya kena datang juga. Sebab Sheikh bila adanya 3-4 orang ni, pagi dia cukup. Dia akan ngajar normal macam biasa. Dan dia dah tak repeat dah next week. Maksudnya jangan kita harap, oh tak takpelah hari ni mungkin 3-4 orang je datang minggu depan saya mesti repeat balik sebab ramai lagi tak dengar, no 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 saya dah tak patah balik lah sebab kita tengok dan apa yang kita observe student yang macam ni lah yang Allah bagi keberkatan besar kepada mereka yang saya ingat muka-muka yang tak pernah riap ni, yang tak pernah ponteng ni daripada awal sampai akhir ni muka-muka yang tak boleh dibawa berbincang bab-bab ponteng ni Muka ni lah, Masya Allah, yang Allah bagi mereka ni, barakah ilmu yang orang lain mungkin tak ada. Inilah muka-muka yang Allah bagi di ruang belajar sampai ke peringkat Master, sampai ke peringkat PhD. Yang masa tu susah untuk mana-mana pelajar untuk nak melanjutkan ke bidang yang lebih tinggi, ke peringkat yang lebih tinggi sama ada Master ataupun PhD. Sebab masa tu, daripada satu kuliah kami, daripada ratusan, daripada satu batch untuk satu tahun tu, yang akan dipilih masa zaman kami untuk sampai ke untuk nak masuk ke master pengajian magister kat situ only dia nak 10 orang je 10 orang the best of the best dia akan ambil tapi itu pun tak semestinya of the best dia akan highlight few daripada kuota yang tertentu lah sebab kebiasaannya student-student Yaman ni tera-tera, dia boleh dapat mumtaz, dia boleh dapat top scorer, so dia akan ambil satu atau dua je musmus daripada Yaman. Student-student daripada India rajin. Ya Rabbi punya rajin. Sampai malam-malam tu duk masjid, duk mengulang, duduk mengulang tidur kat masjid mengulang, dia sambil makan duduk mengulang. Ini dia orang ada beberapa orang yang cemerlang. So, daripada banyak-banyak ni dia akan ambil lah satu atau dua je paling-paling. Tak semualah dia ambil sebab dia nak bagi chance kepada beberapa negara lain untuk ada kesempatan ke, ke, ke ruang kesempatan yang sama. Dan masya-Allah di orang ni yang terpilih yang yang muka yang daripada tahun 1 sampai tahun 4 maintain macam tu mereka inilah Allah bagi keberkatan dan akhirnya yang saya tengok masya-Allah Allah bukakan jalan ilmu buat mereka sampai ke tahap yang sekarang ni yang kita kenal sebagai sahabat lama kita sekarang ni masya-Allah dah jadi orang alim dah jadi orang yang masya-Allah jadi Allah bagi keberkatan disebabkan mereka mempunyai adab talibul ilm yang baik yang mana pelajar para pelajar lain tak miliki tapi bila mana para pelajar tu ditunjuk rasa malas, ditunjuk rasa tak semangat dalam kelas, ada yang dalam kelas tidur. Yang best lagi kalau kita belajar dekat negara Arab, kalau orang-orang sebahagian negara Arab kan dia orang pakai apa nama? Macam shimar tu kan? Yang macam uh, tudung macam tu sikit. So dia akan duduk macam ni, ataupun dia boleh letak tangan macam ni, dia akan turun dengan sikit tudung dia. Sambil tu dia tutup mata. Kalau kita nampak dia tersenggup tu, dia tidur lah tu. Tapi bila dia tutup macam tu, mata dia Tak nampaklah dia macam tengah tidur kan syekh. Tapi kita tahu asal lama sangat dia tunduk tak bergerak kan? Maksudnya dia tidur. So syekh, manusia biasa. Bila mana dia tengok ramai orang yang mengantuk. Sebab setiap guru ni berbeza. Ada guru yang memang Allah kurniakan dia kefasihan yang baik. Satu tarikan yang buatkan pelajar dia sentiasa bersemangat. Ada syekh yang Allah bagi ni suara yang serak je. Yang bercakap pun macam tak ada etonasi. Yang bercakap pun flat. Yang macam tu je. Tapi ilmu Masya Allah. Tapi manusia kita sebagai manusia, sebagai pelajar juga. Kita akan berasa mengantuk lah. Kalau kita dihidangkan dengan gaya persembahan macam tu. Sebab kita manusia yang lemah juga. So, tapi kita how? Kita nak kontrol benda tu. Supaya kita sentiasa keep bersemangat. Keep maintain nak bagi tahu kepada syekh kita, actually kita nak belajar dengan dia. Bukan dia yang nak mengajar kita. Kadang-kadang guru ni buat apa, dia, dia pun kata dia tak nak mengajar kalau orang tu, student tu tak betul-betul nak belajar daripada dia. So, ni salah satu daripada apa yang perlu untuk kita tunjukkan. Ibnu Abbas sendiri, Ibnu Abbas sebagai seorang mufassir, seorang sahabi yang semua kita kenal, Hebrul Ummah, orang yang digelar sebagai dakwat umat ini. Bila mana dia belajar, tengok. Dia sedangkan dia adalah keluarga kepada Nabi SAW. Uh, sepupu kepada Nabi SAW. Tapi bila nak belajar dengan Zaid bin Thabit, kalau tak silap saya, dia sanggup tunggu depan pintu Zaid, dia depan pintu sahabat tu, untuk nak belajar. Sampaikan bila Zaid buka pintu tu, dia tengok Ibn Abbas dah dekat pintu, dia terkejut. Dia kata, apa yang kamu buat ni, wahai sepupu Nabi SAW, sepatutnya, kamu ni aku kalau kamu nak apa-apa hajat daripada aku panggil, je aku aku akan datang. Dia punya dia punya sayang, cintanya daripada uh, keluarga Nabi Sallam. Tapi ibnu Abbas kata tak beginilah kami dituntut dan disuruh oleh agama kami untuk nak memuliakan guru kami, untuk nak mencari guru kami. So dia tarikkan tali untuk apa Zaid bawa dia ke mana-mana sebab dia dia menganggap Zaid sebagai guru kepada dia dan dia dah tunjuk daripada awal dia actually nak belajar dengan bersungguh-sungguh sebab itu Allah berkatkan usaha dan ilmu Ibnu Abbas sampailah dia menjadi Ibnu Abbas yang kita kenal pada hari ini kalau tak guru pun dia pun malahlah dia kata dia tengok mmm, murid pun tak semangat aku pun buat apa aku datang jauh-jauh sebab kadang-kadang guru tu datang jauh-jauh tapi zaman sekarang ni macam itulah uh, Kalau misalnya tak ada hebahan kalau, kalau let's say lah Kalau kata tak ada poster, tak ada apa-apa iklan, promotion tentang satu-satu kelas Kemungkinan pelajar pun tak akan tahu Dan pelajar pun tak nak ambil tahu dan pelajar pun tak hadir Tetapi dia sampai ke tahap yang kena kena memang promotionkan Aktiviti kuliah tersebut Barulah pelajar akan cari tapi kalau tak ada, senyap. Ada tak kita sebagai pelajar akan mencari-cari? Kita nak belajar, kita nak belajar, kita cari minggu ni kat mana, ada ke, ada ke ke sana ke, kelas jalan ke, ataupun tidak. Tapi, mostly kita tak buat macam itulah. Sebab itulah kurangnya keberkatan ilmu yang ada pada diri kita.
1: Mencatat, mencatat penjelasan guru saat berlangsungnya pelajaran dan muzakarah. Hal ini berbeza antara guru- yang satu dengan guru yang lainnya. Fahamilah.
0: Yadid. Hmm. Oh, ok. Dan not, uh, salah satu poin yang penting juga bila mana kita belajar, catat. Sebab kita adalah para penuntut ilmu yang sekarang ni kita punya daya ingatan kita dah lemah. Kita mustahil kita akan ingat semua benda yang kita belajar. Mesti kita akan miss sama ada kita catat poin-poin ataupun kita mampu nak catat keseluruhan kita catat bahkan Umar radhiyallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in semuanya kata qaydul ilmi bil kitabah catatlah sesuatu ilmu tu dengan tulisan sebab barangkali kita memerlukan tulisan tersebut bila mana ingatan kita mengkhianati kita kita mesti akan ada sampai satu masa kita akan lupa kalau saya tanya balik pada minggu lepas, umpamanya kita belajar tentang apa? Apa yang hadis yang disebutkan? Kita dah lupa. Padahal pada minggu lepas, kita rasa kita ingat. Begitu juga dalam keadaan sekarang. Kalau kita tanya, mungkin sekarang ni, hari ni boleh ingat. Tetapi, akan esoknya, minggu depan, kita akan totally lupa. Bila next kelas kita, kita dah tak ingat apa yang kita belajar minggu yang lepas. Dan bila kita belajar ni, kita boleh notice. Berbeza antara gaya belajar-pelajar Malaysia dengan pelajar daripada luar negara Dan ini juga saya notice masa saya belajar dulu dengan sahabat-sahabat di Madinah, di Riyadh umpamanya Masa tu kita tengok kebanyakan pelajar Melayu semuanya malas mencatat Dan kita tahu dia suka duduk belakang lah Bila duduk belakang ni lagilah dia tak mau menulis dan kita tengok pelajar daripada luar especially daripada Yaman daripada Palestin ada daripada India mereka ni adalah mereka yang paling rajin mencatat dan diorang akan guna only dia orang punya catatan sahaja dan bila kita kita nak cuba buat macam diorang boleh catat kita rasa tulisan kita lembap kita tulis tulih tu, eh tertinggal syek cakap apa syek cakap apa kita dah tertinggal mulalah akhirnya kita tersalah tulis lepas tu kita pun tersalah faham dan menyebabkan macam-macam masalah tapi mereka tulis, semua dia tulis dan uh, bila saya tanya kepada guru saya, Syekh Barki masa tu, macam mana nak belajar, nak tulis cepat sebab masa tu kita petahap penguasaan bahasa kita masih lagi agak lemah, dia cakap dalam bahasa Arab kita nak tulis semua kadang-kadang tak mampu, jadi Syekh kata kami dulu pun sama, masa kami dulu nak nak belajar, nak tulis tu rasa lambat tapi Syekh kata, kami training Sampai satu tahap, dia kata sebab bila kita nak tulis, otak kita kena dengar. Dan pada masa sama, otak kita kena menulis. So, kita kalau dah kita dengar dan tangan kita tak dapat nak follow apa yang kita dengar tu laju. Misalnya kalau Syekh, yang cakap tu macam Syekh Tarifi, Abdul Aziz Tarifi. Dia cakap blablabla macam tu kan. Kita, otak kita dengar tapi kita tak, tak mampu nak tulis selaju tu. So, Syekh kata kami berlatih. Sampai satu tahap dia kata jangan tengok tulisan Sampai kami dah biasa Tulis tu Kami catat tu Kami tengok je syih tu. Muka tengok Tapi tangan menulis, 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 menulis Dan dia boleh follow sampai tahap tu Dan kita kena tahu Otak kita kena tangkap apa benda yang kita dengar Dan macam mana kita nak terjemahkan dia dalam tulisan kita So masa kita tulis pun kita kena tahu Part mana yang kita boleh tinggalkan sementara Sebagai contohlah kalaulah guru kita dia cakap nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak tulis semua mungkin kita rasa tak sempat so kita tak payah dulu tulis sallallahu alaihi wasallam tu dulu cepat so bila mana sampai ke sallallahu wasallam kita kosongkan dan sampai ke perkataan-perkataan kita buat simbol ataupun kita ringkaskan mungkin kita nak tulis semua dengan alif lam tu semua mungkin ambil masa yang lama so maybe kita potong alif lam untuk sementara kita nak catat poin-poin yang penting dan ataupun kita catat kita ringkaskan daripada apa yang kita faham kita catat so yang penting kita catat faedah-faedah yang berharga jangan kita kita tinggalkan ada antara faedah-faedah yang saya catat belasan tahun dulu dan hari ini kita bila tengok balik oh masya-Allah baru kita nampak faedah-faedah yang semasa tu kita tak nampak lagi Said bin Jubair seorang tabi'in Abbasah yang juga anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia bagi tahu masa aku belajar dengan Ibnu Abbas, aku cuba catat semua benda. Aku akan mula catat pada dia punya lembaran-lembaran tulah, dia punya nota-nota tu dia akan catat. Sampai penuh, aku catat kat selipar aku. Bayangkan sampai dah catat kat selipar sebab tak cukup ruang. Bila dah tak cukup ruang lagi kat selipar aku catat semua kat tangan dekat badan dia. Sementara sebelum dia balik, dia nak salin balik ke apa Sebabkan dia begitu gairah dan begitu passionnya dia Dalam nak mencatat segala ilmu yang dia dapat daripada Ibn Abbas Dan hari ni kalau kita rasa tak mampu tulis Eh dah malah nanti kita ambil nota kawan Itu je yang kita boleh buat Tapi sepatutnya pada zaman ni Zaman yang lagi kita punya Sepatutnya kita mampu buat lebih daripada tu Sebab kita dah ada zaman rakaman Zaman yang kalau kita terlepas catatan, kita tak sempat nak tulis habis, kita boleh dengar balik recording, kita boleh dengar balik rakaman, kita ulang balik kemudian. Satu-satu even kita boleh catat bulat-bulat. Semua kita boleh catat bulat-bulat sebab kita ada rakaman. Tu yang para ulama zaman sekarang ni, kadang-kadang buku-buku dia bukan hasil daripada tulisan dia sendiri, tapi adalah hasil daripada kuliah dan muhadarah yang dia sampaikan kepada para pelajar dia dan para pelajar menulis mencatat apa yang mereka dengar daripada guru tersebut. Antaranya syarah Hilyah yang kita belajar hari ni yang syarah Hilyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin buku ni dia bukan dia yang tulis disyarah macam ni Dalam da- disyarahkan kitab Syekh Bakar Hilyah Talibul Ilm dalam beberapa siri dia dan murid dia yang, dia yang dengar rakaman tersebut dicatat bulat-bulat satu-satu apa benda yang disebutkan oleh syekh dan uh, kemudian akhir sekali dia ditunjukkan syikh, dia minta persetujuan, minta izin kalau ada benda-benda yang tersilap, ada benda yang perlu diedit sebelum dia mempublishkan sebagai buku itulah yang terhasil daripada penulisan-penulisan sebahagian para ulama' pada hari ini adalah berkat daripada tulisan-tulisan para pelajarnya kita menulis adalah demi untuk sebenarnya untuk nak mengasah karakter kita sebagai talibul ilm. Kita bukan hanya nak berjaya di atas preksa. Katakanlah kalaulah kita punya siri syarah iliah talibul ilm ni masuk preksa. Kita berada di universiti umpamanya. Dan ada preksa. Mesti semua akan berebut nak tulis ataupun akan cari nota, akan cari buku sana sini. Tapi sebab tak ada periksa, maka kita pun anggap benda itu sebagai tak penting, tak mudah, ambil mudah benda-benda tu. Itu yang mengakibatkan lama-lama kita lupa dan akhirnya tercicir faedah tersebut daripada diri kita.
1: Kerana itulah ada adab dan syarat mencatat. Adabnya adalah kamu harus memberitahu gurumu bahawa kamu akan mencatat atau mencatat poin-poinnya sahaja. Adapun syaratnya adalah kamu mengisyaratkan Bahawa kamu mencatat dari hasil Mendengarkan pelajarannya uh,
0: Lagi satu Kalau kita nak mencatat Dan Syekh bakar kat sini Mengisyaratkan if possible uh, Minta izin Kepada guru tersebut untuk kita catat Kenapa? Sebab Dikuatiri catatan kita tu Tersalah. Maksudnya kita Rasa kita mencatat daripada Syekh Padahal kadang-kadang Apa yang kita faham daripada Syekh sebab tu masa kita tulis, maka kalau boleh, kalau kita tulis nak jadikan sebagai satu nota, maka kita bagi tahu kat situ, aku tulis ni daripada apa yang aku dengar daripada Syekh. Bukan direct yang aku dengar daripada mulut Syekh sendiri. Sebab ada beza tu. Antara uh, antara student tu catat point, ambil catat-catat point, dengan apa yang disebutkan oleh para ulama' dulu sebagai majlis Imlaq. Majlis Imlaq ni, pada zaman dulu, majlis Imlaq ni famous. Iaitu guru akan cakap sepatah, sepatah, sepatah. Tapi dia tak syarah panjang. Dia seolah-olah macam satu bentangan yang ringkas. Tapi setiap seorang akan salin bulat-bulat apa benda yang disebut oleh Syekh. Sebab majlis Imla' dengan kuliah secara umum ada beza. Sebab majlis kuliah secara umum ni, guru akan mengeksplinkan, mensyarahkan secara panjang lebar, pindah sana, pindah sini, nukil daripada hadis ni, kemungkinan ada sedikit kurang teliti ataupun terlepas pandang, ataupun subkulisan, terlepas cakap. Jadi, benar-benar kesidapan macam itu boleh jadi wujud. Tetapi, kalau majlis Imla, kebanyakan syekh dia akan prepare. Dia dah hafal, Dia dah tulis, dia, dia bila mana dia cakap, ok, semua salin. Hari ini, para pelajar semua kena ambil kerusi duduk di tengah. Jadi semua akan salin-salin salin-salin salin satu persatu. Dan majlis imlak ni popular pada ulama zaman dulu dan banyak yang ditulis uh, kita-kita yang berbentuk dinamakan sebagai kitab amali 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 Ibnu Sam'un. Ni adalah hadis uh, majlis-majlis yang berbentuk imlak. Yang syekh akan sepatah-sepatah slow 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 semua akan catat. Uh, tapi zaman sekarang ni dah dah kurang lah tapi kita boleh buat majlis Imla' ni dengan uh, majlis yang biasanya diambil daripada hadis jadi majlis hadis ni ringkas. Cuba bayangkan masa di peringkat-peringkat master, peringkat master, para pelajar uh, pernah diberi satu tugasan khas untuk nak menyemak dan study tentang beberapa makhthutat, manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah punyalah jenuh kita nak faham apa benda yang Ibnu Hajar sebut dalam kitab imla imla ni semua yang ditulis dalam banyak papan-papan tu sampai ke akhirnya yang student ber- yang gila-gila punya dok study benda tu sampai uh, kata berbulan-bulan sampai ke akhirnya ditulislah sekali oleh murid tersebut dia bagi tahu kuliah apa majlis ini ad- diimlakkan oleh Al Hafiz bin Hajar pada tarikh sekian-sekian-sekian sampai ke tarikh sekian-sekian-sekian semuanya adalah daripada imla' min hafzihi semuanya adalah imla' daripada ingatannya so kita tengok masya Allah ilmu para ulama' dulu macam kita, para pelajar peringkat kerjaan tinggi yang belajar nak, macam nak gila ni pun, cek benda-benda tulisan Ibn Hajar tu, dia tengok ini semua disebutkan oleh Ibn Hajar, semua daripada ingatan ingatannya rahmatullahi alaih. So benar-benar ni adalah satu yang kita perlu take juga dan kita tengok para ulama' dulu kadang-kadang bila mana dia Allah berkatkan dia punya kemasyurannya semua daripada para pelajar dia juga Imam Ahmad umpamanya Imam Ahmad antara para ulama' yang menegah daripada murid-murid dia tulis pandangan-pandangan dia biasalah warak daripada Imam Ahmad tetapi salah seorang murid dia Abu Bakar Al-Khalal adalah seorang murid dia yang banyak berjasa kepada Imam Ahmad. Sampai Zahabi Rahimahullah dalam kitab Bersiaran Alamin Nubala bila disebut tentang biografi Abu Bakar Al-Khalal, dia bagitahu Abu Bakar Al-Khalal ni berjasa sangat dalam mazhab Imam Ahmad Imam Ahmad dikata asalnya tak ada satu mazhab yang mustaqil. Tak ada satu mazhab yang khas buat dia sebab ialah mazhab ni bila mana Orang dah study, orang dah sebarkan dia punya pandangan Sampai dia menjadi satu-satu madrasah, satu sekolah khas Tapi sampai dikata Abu Bakar al-Khalal Dihimpunkan semua pandangan-pandangan Imam Ahmad Dicatat semua pandangan Imam Ahmad Dibukukan pandangan Imam Ahmad Dan kemudian dimasyurkan pandangan-pandangan Imam Ahmad Dan diperjelaskan kepada masyarakat Selepas daripada kurun Imam Ahmad sampai ke kurun 300 hijrah Dan menyebabkan akhirnya Imam Ahmad dan pandangan-pandangan dia dikenali sebagai satu pandangan yang khas. Dan akhirnya menjadi satu madhab yang diikuti oleh orang ramai. Sebab itu para murid-murid ini mempunyai peranan yang besar dalam menyebarkan madhab guru-guru dia. Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik sendiri. Mereka ini mempunyai murid-murid yang banyak berjasa kepada mereka. Abu Hanifah misalnya dia ada anak muridnya menjadi qadi yang kemudian dia menjadi qadi Abu Yusuf dan lain-lain mereka mentatbiqkan mereka mengaplikasikan pandangan-pandangan guru mereka dalam urusan kehidupan harian dalam hukum hakam dalam bidang perundangan barulah akhirnya pandangan guru mereka itu tersebar dan dikenali oleh orang ramai dan akhirnya dianggap sebagai satu madhab ataupun satu sekolah yang baru jadi inilah peranan murid-murid yang mencatat apa yang ditulis oleh guru mereka.
1: Baik, sambung. Talaki dari, talaki dari ahli bid'ah. Jawilah Abu Jahal, seorang ahli bid'ah yang disentuh penyimpangan akidah, ditutupi oleh awan kurafat, dikuasai gelombang hawa nafsu dan ia menyebutnya dengan akal serta menyimpan dari naus apakah akal kecuali mengikuti nas memegang teguh yang daif dan membuang yang sahih mereka disebut juga ahli syubhat pengikut hawa nafsu kerana itu imam abdullah bin mubarak menyebut ahli bidah sebagai orang-orang rendah imam az-zahabi berkata jika kamu melihat ahli bidah dan mutakallim berkata jangan bawa al-quran dan as-sunnah kepada kami berikallah akal maka ketahuilah mereka adalah abu jahal Induk kebodohan Jika engkau melihat seorang salik yang bertauhid berkata Kami meninggalkan nakal dan akal Dan datangkanlah intuisi Maka ketahuilah bahawa ia adalah Iblis yang tampak dalam bentuk manusia Atau iblis yang merasuk ke dalam manusia Jika kamu bertemu mereka Maka menghindarlah Atau kalahkanlah Tindih dadanya Bacakan kepadanya ayat kursi Dan cekikkanlah ia
0: Maksudnya kat sini syekh nak bagi tahu berhati-hati dengan ahli bidah. Bila kita sebut ahli bidah, kita kena faham. Bukan semua orang yang terlibat dan melakukan satu dua beberapa perkara dalam urusan kehidupan dia iaitu mungkin dia ter- ter- terbuat satu-satu amalan bidah ni terus kita label sebagai mubtadi' ataupun sebagai ahli bidah. Ahli bidah yang di- di- disebut oleh para ulama, yang disebut oleh syekh kat sini ialah ahli bidah yang 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 kita kata yang memang tegar ataupun memang menyeru ke arah bid'ah dia yang bukan orang awam biasa-biasa yang mungkin keba- sebahagian mereka jahil, sebahagian mereka tak tahu apa, mereka hanya ikut-ikutan tetapi dalam konteks ini ialah mereka yang memang uh, terang-terangan melakukan aktiviti bid'ah tersebut dan mengajak orang ke arah bid'ah dia dan kita kena faham juga bila mana disebut sebagai bid'ah ni bukanlah maksudnya hanya sekadar orang yang buat tahlil ke orang yang buat beberapa amalan dalam masyarakat yang kita tahu kita rasakan sebagai satu benda yang berbentuk inovasi tapi benda bid'ah ni adalah benda yang lebih luas daripada tu bahkan yang kita tengok zaman sekarang mereka yang anti hadis, mereka yang hanya mengatakan mereka sebagai Quraniyun ini adalah satu bid'ah yang lebih dahsyat daripada itu sebab mereka menolak sebahagian besar usul-usul daripada agama sampai ke tahap hadis-hadis sahih pun mereka tolak hadis-hadis daif, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu yang mereka hujahkan maka ini lebih perlu kita berhati-hati kerana ahli bidaah ni sampai ke satu tahap mereka akan mengabaikan banyak hadis sahih dan itu yang 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 kita dapat perhati ataupun teliti daripada masyarakat hari ini yang mana tegar melakukan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh syarak, kebanyakan mereka tak peduli pun hadis-hadis yang sahih. Tak ada pun mereka menyebarkan banyak hadis-hadis yang katakan confirm daripada Bukhari dan Muslim. Itu pun susah mereka nak sebarkan. Yang disebarkan tak tahu mana dapat sumber-sumber dia dipetik daripada entah kitab mana-mana entah ada sumber, entah tak ada sumber itulah yang disebarkan kepada masyarakat, sebab itulah imam muslim rahimahullah, cela orang-orang macam ni, dalam muqaddimah sahih muslim, imam muslim sangat strict dalam bab ni, sebab dia kata hadith-hadith yang sahih banyak dah cukup untuk nak kita amalkan tetapi kenapa kita berbalik, merujuk kembali kepada hadith-hadith daif, hadith-hadith mungkar sedemikian, yang lebih teruk lagi tanpa kita jelaskan kepada masyarakat tentang kedaifan hadith tersebut. Dan akhirnya ini menyebabkan hadith-hadith palsu tersebar di kalangan masyarakat, diguna pakai oleh masyarakat disebabkan mereka menyangka Amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis palsu semua adalah sebagai amalan yang sahih yang mendekatkan mereka dengan Allah Azza wajalla. Kegairahan masyarakat sekarang nak kembali kepada kebaikan, kadang-kadang mereka lupa bahawa di sana ada disiplin ilmu yang perlu kita pegang. Itu yang dalam satu kisah yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Majuruhin walaupun ada dipertikaikan oleh sebahagian ulama' tentang kesahihan kisah ini tetapi kisah ini disebutkan oleh Ibn Hibban yang mana berlaku pada Ibn Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal antaranya ketika mereka berdua-dua ini ada sahabat maksudnya orang belajar dulu, dua-dua ini belajar sama sekali kemudian bila sampai ke satu masjid Uh, Imam eh, Yahya bin Ma'in, Salat, Tahiatul Masjid Dalam pada masa sama ada kuliah Ada ceramah lah Dihadiri oleh ramai orang Dan eh, guru yang, yang mengajar penceramah Yang mengajar dekat meja penceramah tu Macam kita jugalah Jenis yang yang loklak, yang sambil lewa Yang duduk petik je mana-mana Sampai satu tahap Dia bawa satu hadis Yang dia dia belasah je dia, dia bawa sanat ni dia kata, Haddathana Yahya bin Ma'in dengan Ahmad bin hambal daripada fulan daripada, daripada fulana, daripada Nabi SAW. Yang Nabi kata, la ilaha Siapa yang sebut La ilaha illallah, Allah akan ciptakan setiap kalimah tersebut seekor burung. La ilaha illallah. Empat kalimah Allah ciptakan empat burung daripada kalimah tersebut. Dan setiap ekor burung, Allah ciptakan mempunyai tujuh puluh ribu kepala daripada setiap burung dan setiap kepala mempunyai 70,000 paruh dan setiap paruh mempunyai 70,000 lidah dan setiap lidah akan beristighfarkan dalam 70,000 bahasa kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut ini dia nak dia niat dia baiklah dia nak suruh orang semua berzikir la ilaha illallah padahal hadis-hadis yang sahih berkaitan fadilat zikir tersebut ada tapi kenapa dia dok petik ataupun dia dok gunakan cara yang tak betul ni untuk nak mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi Ibn Ma'in dia rasa tak sabar bila mana didengar orang petik je nama dia. Dia pun berhenti, orang tu tak kenal dia kot. Tapi orang kenal Ibn Ma'in Ahmad bin Hanbal ni famous. Jadi dia kata kita guna nama orang yang famous, mesti orang percaya. Macam sekarang lah. Kadang-kadang orang yang nak buat macam beberapa syarikat keuangan, dia dia, dia 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 tampal muka tokoh-tokoh kewangan yang famous dekat negara kita bila orang tengok oh ni mesti islamik ni sebab ada ustaz sekian dia dia punya penasihat padahal mungkin ustaz tu tak pernah setuju pun jadi penasihat dia jadi dalam hal ni dia pun petik nama ibnu main supaya orang percaya dengan cerita tu so ibnu main kata wait a moment please dia kata ana yahya bin Ma'in dan ini ahmad bin hambaal yang kau petik dalam hadis tu sebut kami tak pernah dengar pun hadis ni dan kami tak pernah riwayat pun hadis ni. Macam mana kau boleh kata kau dengar hadith ni daripada kami? Jadi, penceramah ni, normally, ingat mudah-mudah ke dia nak eh, astaghfirullahalazim, aku tersilap. Tak ada. Ego. Sebab ramai pengikut, ramai peminat, takkanlah nak terima mudah-mudah orang tegur dia. Dia pun bagitahu, ah, dia kata, selama ni aku dengar Yahya bin Ma'in memang stupid Tapi aku tak percaya Sekarang baru aku tahu memang betul Actually Yahya bin Ma'in ni stupid Ahmad dia kata. Ibn Abang kata apa hal aku pula yang kena Jadi dia kata Kamu ingat kat dunia ni Ada seorang je orang nama Yahya bin Ma'in Dengan Ahmad bin Hanbal Aku jumpa 17 Yahya bin Ma'in Dengan 17 Ahmad bin Hanbal Aku dah ambil daripada orang ni Bukan kau jadi Yahya himain bila dengar ni tahu this man is really stupid. Sebab apa kita nak argue lagi? Memang tak tak jadilah. So dia pun tepuk dahi dia dia kata dah, kita bangunlah. Maksudnya no point nak argue dengan orang macam ni. Dan benar ni musibah seperti ini berterusan sampai ke zaman kita. Sebab itulah susah untuk nak kita mengingkari mereka yang terjebak dalam banyak bid'ah-bid'ah yang actually eh, yang yang susah untuk nak kita ni lah dan lagi satu yang disebutkan oleh Syekh kat sini ialah bila kita, kalau kita memang mampu berhadapan mereka, kita mampu berhujah ilmu dengan mereka, Okey, kita buat, tetapi bukan mudah, sebab benda bila kita berlibat terlibat dalam bab diskusi berjidal, berdebat umpamanya benda ni memerlukan banyak skill tak semua orang alim mampu untuk nak berdebat sebab berdebat ni dia macam lawyer lah. Lawyer ni dia dia kena pandai sikit twist sana twist sini. Pusing-pusing sikit untuk nak nak dia nak menang dalam hal tu. Kan kadang dia punya hujah tak ada pun, tapi sebab dia pandai putar sikit, dia dia berjaya menambat hati orang ataupun hati, hati hakim. Suatu para ulama dulu bagi peringatan, hindakan diri daripada kita berdebat dengan ahli-ahli bidah ni. Sebab takut takut kita tak mampu nak berdebat dengan mereka. Bukan disebabkan ilmu, tetapi disebabkan kemahiran perdebatan tu kita tak ada. Kita, kita kena psycho dengan dia, kita kena kenyataan kita dah dipusing sikit, kita dah jadi gelabah, kita dah takut, kita dah tak tak mampu nak berhadapan. Sebab itu skill berdebat, skill berdikusi ini penting juga untuk nak kita belajar untuk berhadapan dengan mereka-mereka ini. Tapi kalau kita tak mampu, Hindarilah, sebagaimana kata para ulama sebab mungkin juga kita dan akan menyebabkan kesesatan yang lebih banyak jika mana kita tak mampu nak men- men- menyampaikan hujah kita dengan baik tuan nabi saw sebut dalam hadis bukhari kalau tak salah mazal kaum badehudan kano alehi illa utul jadal tak ada satu kaum itu yang mana mereka telah diberi petunjuk sebelum itu dan lalu mereka tersesat Melainkan sebabkan jidah lah Sebabkan duk, asyik duk berdebat 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 Akhirnya kita tak mampu Nak berdebat dengan mereka Mereka nampak macam menang Dan akhirnya ke, ke, Kesesatan itu yang dikembangkan Itulah Al-Imam Malik Pernah juga berlaku dalam satu situasi Ketika di, di, ditanya oleh Seorang golongan murjiah Kalau tak salah saya Seorang ni ahli bid'ah ni lah Ditanya kepada Malik Jom kita macam kita berdebat kita berdiskusi, berani dia so Imam Malik, dia tahulah maksudnya apa yang orang tu nak, so Imam Malik tanya dia balik, ok, kalau aku kalah macam mana, maksudnya kalau aku memang nampak macam kalah so laki tu kata, kau kena follow aku, maksudnya orang yang kalah, kena bertaubat kena ikut orang yang menang, alright Imam Malik kata, ok, kemudian kalau lah ada orang lain yang berdebat dengan kau, dia menang dengan kau so kau nak buat apa? dia kata, akulah pula ikut dia So imam Malik pun bagi tahu macam nilah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah Azza Wajal dengan satu je agama. Tetapi aku tengok kamu ni berpindah randah, pergi ke sana pergi ke sana ikut yang mana menang. So no point. Sebab dalam bab ini yang penting ialah sebenarnya kita nak mencari kebenaran. Tetapi barangkali kebenaran itu tak mampu disampaikan sebab kita kurang fasih umpamanya. Kita kurang mampu untuk nak berhujjah itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu ancaman. Terdapat salah hadis sahih Muslim. Nabi pernah menyampaikan satu ancaman kepada seorang lelaki yang bergaduh. Lalu Nabi kata, "Apa kemungkinan aku akan putuskan satu keputusan yang memihak kepada lelaki yang lebih alhan, yang lebih fasih lagi, yang lebih lancar lagi lidah dia untuk nak berhujah. Aku ingat dia dah betul. Dia pandai cover itu ini ini, dia pandai cakap dengan aku, aku ingatkan dia betul." So nabi kata maka dia telah memutuskan qit'ah nar dia akan mendapat sepotong daripada potongan api neraka disebabkan dia memutarbelitkan kebenaran dihiaskan keindahan pertuturan tu menyebabkan judges pun nampak apa yang dicakap tu betul walhalnya tak itu yang berlaku pada kita sekarang lawyer ni pun kalau nak menang dia kena pandai berdebat kena pandai berhujah kalau dia tak pandai berhujah walaupun dia di pihak yang betul dia akan kelihatan kalah ataupun dia akan diputuskan bersalah baik,
1: semua ia juga berkata saya membaca tulisan syekh muafaqahutin muafaqahutin ia berkata kami mendengarkan pelajarannya, maksudnya Ibnu Ashrun berserta saudaraku Abu Umar dan kami kemudian berhenti belajar darinya Aku mendengar saudaraku berkata, aku mengunjungi beliau. Setelah itu, dan beliau berkata, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Aku katakan kepadanya, aku mendengar orang-orang berkata, engkau adalah seorang asyari. Beliau berkata, demi Allah, aku bukanlah seorang asyari. Inilah makna, hikayah.
0: Dalam matan ini, Syekh Bakar Abu Zaid, dia bagi isyarat kepada kita, Syekh seorang yang sangat, tegas dalam bab meriwayatkan ataupun belajar daripada orang yang terpalit dengan beberapa isu ataupun akidah yang bida'ah yang sampai ke menolak seolah-olah soal- even, even akidah itu macam dikata fulan sebagai asyari pun menyebabkan dia reject daripada mengambil riwayat daripada orang tersebut dan dalam ini kita boleh ambil perbahasan yang menarik daripada perbahasan riwayat dalam ilmu hadis iaitu ilmu hadis adalah satu ilmu yang necessary yang paling penting untuk kita jaga sebab itu para ulama bila membahaskan sama ada meriwayatkan hadis daripada ahli orang yang terpalit dengan bidah ini mereka membahagikan kepada beberapa kategori iaitu jika seseorang itu seorang mubtadi' yang terlibat dengan bidah-bidah yang mukaf yang boleh menyebabkan dia kufur seperti ekstrim rawafid ekstrim dalam rawafidah yang zaman sekarang ni sampai ke tahap uh, ada yang sampai mempertuhankan Ali, ada yang terlibat dalam benda-benda syirik dan kufur maka benda ini totally kita reject mereka. Dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama yang mana jika perawi tersebut memang terlibat dalam bidah yang me- me- menyebabkan mereka kufur, maka mereka ditolak secara total. Tetapi jika perawi tersebut Uh, tidak terlibat dalam binaah yang ketahap tersebut tetapi menyebabkan dia terjebak dalam aspek-aspek dosa dosa kecil ataupun dosa besar maka kat sini berlaku perbahasan ulama' dan khilaf dalam bab ini ada sebahagian para ulama' seperti Imam Malik, seperti Ibnu Sirin yang merejek riwayat daripada mereka secara total maksudnya tak boleh belajar langsung daripada mereka tak boleh kita menerima hadis langsung daripada mereka kerana antara sebab dia ialah mereka mengatakan orang yang terlibat dalam bidahah ini adalah orang yang fasik. Bila mana orang tersebut fasik, maka dia punya adalah dia, dia punya kredibiliti agama mereka telah terjejas. Begitu juga antara sebab dia ialah supaya orang tak terpengaruh dengan mereka. Dan guru tersebut tidak masih lagi uh, terus menerus dengan bidahah yang dilakukan sebab diingat di betul bila mana ramai orang masih belajar dengan dia jadi atas sebab itu ulama menolak riwayat daripada mereka secara total ada juga yang para ulama yang dia perincikan sikit dia kata misalnya imam abu hanifa misalnya al imam asy-syafi'i misalnya ali bin madini guru kepada imam al bukhari mereka berpandangan selagi mana perawi tersebut walaupun dia ada unsur-unsur bidah dalam diri dia tetapi jika tak sampai dia menghalalkan pendustaan, jika tak tidak kelihatan dia ni sebagai orang yang berdusta, baik dalam pertuturan dia ataupun dalam hadis dia, maka kat situ, riwayat dia boleh diterima. Sama ada dia menyeru ke arah bidang dia ataupun tak, tetapi jika memang riwayat dia bebas daripada pendustaan, maka boleh diterima. Kerana itulah, Para ulama' dulu menerima banyak hadis-hadis yang diriwayatkan perawi-perawi yang terlibat dalam bid'ah Qadariyah. Dalam bid'ah sebahagiannya yang syiah sikit-sikit pada zaman itu. Tapi kita jangan faham syiah sekarang sama dengan syiah dulu. Syiah yang dulu ni, bila disebut sebagai syiah, mereka ni hanyalah terlibat dalam bab melebihkan Ali daripada sahabat-sahabat lain, daripada ubakan umur. Tapi tak sampai ke tahap takfir yang mana syiah sekarang buat. Dan bila zaman dulu disebut ghulah Ataupun ekstrim Dalam syiah ni Dia hanyalah dalam bab mereka ini Mengatakan sesuatu pada sahabat lah Dari sudut, dari sudut uh, yang kita faham Tapi tak sampai mereka ini Mentohmah sahabat Sampai tak sampai mereka ini Mengkuafirkan pada sahabat Jadi sebab itulah Bila ulama' ni kata terima beberapa Riwayat daripada syiah ni Bukan maksud syiah yang yang kita faham Zaman sekarang dan sebab itu, Ali Bilal Madi ni bila mana orang tanya, kenapa kamu riwayat daripada uh, ramai ahli-ahli qadar bida'a-bida'a qadariah yang mungkin semua sini ada yang dah belajar bab-bab tu dia kata, kalaulah aku meninggalkan ahli basrah yang terlibat banyak dalam bida'a qadariah maksudnya zaman dulu bida'a qadar ni merebak banyak kepada ahli-ahli basrah pemahaman syiah ni yang difahami oleh ulama dulu ni, banyak tersebar kepada ahli-ahli kufah. Jadi, dia kata, kalau aku tinggalkan semua perawi-perawi ahli basrah, aku tinggalkan semua perawi-perawi daripada kufah, disebabkan syiah mereka, nescaya la zahab al-hadith. Nescaya banyak hadis-hadis yang tak sampai kepada kita. Sebab, mereka yang aku terima riwayat mereka ini, mereka yang memang dari segi tak dikenali sebagai perawi yang berdusta. Dia ada terpalit dengan bidahah tersebut tapi tak sampai mereka mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu al-Imam Yahya bin Ma'in seorang uh, imam naqid ahli hadis yang agak tegas dalam dalam mengkritik para perawi itu pun dia menerima perawi-perawi yang banyak yang terpalit dengan bidah qadariyah. Bidah qadariyah ini adalah salah satu bidah yang ringanlah. Antaranya diterima ulama besar, mereka ini adalah ulama besar, ulama hadis yang besar tapi terpalit dengan bidah qadariyah. Antaranya Qatadah bin Du'ama As-Sudusi, antaranya Hisham Ad-Dastawai, antaranya Abdul Waris Al-Ambari, antaranya juga Salam bin Miskin. Yang mana ni mereka ini semua ulama besar dalam bidang hadis tetapi mereka ini terlibat dalam bidah qadariyah dan Ibnu Ma'in terima riwayat-riwayat mereka sebab tidak menjuruskan ke arah bidah yang mereka ada begitu juga mereka ini tidak berdusta dan kita boleh jumpa juga dalam hadis-hadis dalam sahih Al-Bukhari banyak beberapa perawi yang mana mereka ini dikategorikan sebagai ahli bid'ah dan menyeru ke arah bid'ah yang agak berat juga tetapi sebabkan Al-Bukhari dapat membezakan dia tahu bahawa perawi ini bebas daripada pendustaan bebas daripada ada kesilapan-kesilapan yang telah ditetapkan kriteria mereka maka Ibnu Bukhari riwayatkan hadis-hadis mereka dalam sahihnya kita tengok Imran bin Haitan misalnya adalah perawi yang diketahui menyeru ke arah bidah khawarij dia tetapi dia adalah perawi yang saduq yang diriwayatkan dalam sahih Begitu juga kalau kita tengok uh, Dawud bin al-Husain seorang perawi yang thiqah yang dinilai oleh para ulama yang thiqah sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Tahdhib al-Tahdhib kita tengok tetapi dia juga adalah perawi yang terpalit dengan bidah Khawarij dengan bidah Qadariyah dan kita tengok lagi perawi misalnya Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abdul Raw bin Rawad seorang perawi yang saduq tetapi terlibat dalam bidah yang yang Murji'ah yang 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 boleh kata otai juga dalam benda tersebut tetapi hadis ini diriwayatkan dalam sahih apa makna semua ini makna dia ialah kalaulah kita tengok seorang guru tersebut tinggi taqwa dia kita tahu dia ni orang yang memang wara dia dia memang selalu menyeru orang ke arah kebaikan tak diketahui pada diri dia mendustakan hadis nabi ataupun dia mempunyai amanah ilmiah yang tinggi tapi kalaulah dia ada bab-bab akidah yang maybe may berbeza daripada akidah salafus salih tetapi bid'ah tersebut tidak sampai mengeluarkan daripada had-had Islam, tetapi dia hanya dari sudut ijtihad yang dia tahu yang ada mungkin ikutan ulama silam yang dia follow, maka kita tak ada masalah untuk nak kita belajar dalam bab-bab yang baik dalam perkara yang, yang bermanfaat lah umpamanya tetapi dengan syarat sebagai pelajar tersebut dia, at least dia tahulah membezakan. Jangan pula nanti dia terikut dalam uh, bidah yang di, dianjurkan tersebut. Jadi kalau pelajar tersebut tak tahu dia tak mantap lagi dari sudut akidah dia maka carilah orang lain yang lebih yang lebih solid yang lebih baik dalam benda tersebut. Uh, so ini dalam bab meriwati dan lagi satu bab yang penting ialah kita kena tahu. Banyak daripada kita ni tergesa-gesa nak menghukumkan sesuatu itu sebagai amalan yang bid'ah. Sedangkan barangkali benda tersebut berkait dengan, masih lagi dalam lingkungan khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. Misalnya, uh, kalau macam orang yang belajar semangat belajar sunnah ni kan, antara benda-benda awal lah yang disuka kritik masyarakat ialah bab kunut umpamanya. Sedangkan bab kunut ni, misalnya dalam Madhabu Syafi'i, Imam Syafi'i Rahimahullah disahihkan hadith anas. Dalam dalam masalah kunut yang menyebabkan Dia mengamalkan kunut serba subuh tersebut secara tetap Dan ini bukan sebagai satu bid'ah Sebagaimana yang kita lihat Mesti kita tolak, mesti kita, kita, kita elakkan Benda ini adalah perbahasan khilaf dalam fiqh yang perlu kita raihkan Jangan terus kita hukum oh, oh, Orang-orang yang kunut subuh ni adalah mubtadir Maka itu salah satu kesilapan yang banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu yang yang semangat untuk nak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kadang-kadang dalam bab uh, let's say dalam bab Nisfu Syaban. Memang hadith-hadith yang disebutkan dalam Nisfu Syaban banyak ataupun overall semua yang lemah dan banyak yang depannya palsu dan mungkar. Tetapi di sana ada juga daripada kalangan para ulama yang besar makhul daripada ulama-ulama Syam umpamanya mereka ini melihat ataupun menilai hadis sebahagian hadis berkaitan bulan Syaban fadilatnya ada mereka menilainya sebagai hasan ataupun sahih maka kat situ kita jangan rushing terus untuk nak kita kita terus hukumkan sebagai bidah melainkan memang jelas Solat tersebut macam palsu dan benda ni tak ada langsung kaitannya. Yes, we can. Tetapi umumnya secara umum sebahagian ulama dulu dia ada membangunkan sedikit malam Nisfu Syaban tersebut. Begitu juga dalam dalam bab sapu muka lepas salat. Sebahagian kita kalau tengok sapu kawan kita sapu muka sosok, ya esya, eh bid'ah ini binahan apa yang kamu buat ni sedangkan itu adalah pandangan sebahagian daripada ulama seperti Hasanul Basri dan sebahagian yang ulama dulu yang ulama besar-besar yang mungkin dia menilai sesuatu benda tersebut mengikut ijtihad dia berdasarkan tapi mungkin kita menilai dia hadis-hadis yang berkaitan dengannya daif ataupun tak warid menyebabkan kita Jadi kita kena pandai menilai satu isu tu dalam bab mana kita nak mengingkarinya secara uh, tegas dan bab mana yang kita masih lagi boleh ber toleransi wallahu alam dan uh, kita pergi kepada sesi soalan masih ada beberapa soalan yang tak dijawab Okey, uh, ni ada soalan <coughs> Yang pertamanya uh, Adakah gugur kewajipan Salat Jumaat bagi orang yang berumur lima, 65 tahun Atau warga emas yang sakit kaki Baik, dalam bab ini Dawbit dia bukan sebab dia umur 65 tahun Ataupun dia warga emas Tetapi kita tengok dari segi kemampuan dia Yang Allah dah sebut dalam Quran Fattakullah hamastata'atum Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Hurairah, ma bihi wa ma bihi Kalau apa benda yang Nabi kata, Aku tegah, maka kamu berhenti, jangan ambil. Yang mana aku suruh, maka buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Jadi kalau seorang tu dia tengok kudrak dia. Ada orang yang 65 tahun, sakit kaki, tapi sakit kaki dia itu ringan. Dia masih lagi boleh berjalan. Maka kat situ, buatlah sekadar yang dia mampu. Tetapi kalau memang sampai satu tahap, yang mana boleh memudaratkan dia. Sampai ke tahap yang sangat menyulitkan keadaan dia, dalam keadaan umur dia, sakit dia yang teruk. Maka kat situ, kita bertakwa lah Allah sekadar yang kita mampu. Allah sebut dalam Quran, Laisa alal a'ma harajun, wala alal a'rajiharajun, wala alal haraj. Maksudnya, Allah mengampunkanlah orang-orang yang yang tak mampu ni orang yang butuh, orang yang sakit so kita ukur kita punya keadaan tu mengikut kemampuan diri kita masing-masing, jangan jangan hanya sebab kita sakit sikit, kita terus ambil mudah, mungkin sakit tu ringan, mungkin sakit tu berat kita ukur keadaan diri kita dan kita lebih tahu tentang hal tersebut Uh, adakah sah solat jika tidak membaca selawat pada tahiyat akhir uh, selawat pada tahiyat akhir Allahumma salli ala Allah, Muhammad tu kan dalam bab ini ulama khilaf satu pandangan yang mengatakan sama ada dia mesti mesti dibaca In pandangan daripada mazhab Syafie pada riwayat daripada mazhab Ahmad dan se- sebahagian ulama dalam pandangan ini mengatakan ianya rukun Dalam rukun ni maksudnya tak sahih, melainkan ada, maksudnya kena ada. Dan sebagian ulama' mengatakan ia wajib. Implikasi dia ialah kalau terlupa dia boleh sujud sahwi. Dan kalau kita tengok pandangan ni, ulama' berbeza. Sebab satu-satu lagi pandangan mengatakan ianya sunnat sahaja. Yang mana kalau tertinggal selawat pada tahiyat akhir ni, dia tidak membatalkan salat dan ini juga adalah masalah yang diperkhilafkan oleh para ulama dan antara kalangan ulama semasa yang khilaf dalam bab ni ialah Syekh bin Baz dan Syekh Uthaimin. Syekh bin Baz melihat mesti kena baca. Syekh Uthaimin melihat ianya sunnah. Kita kena tahu kenapa benda ni berlaku khilaf ialah kerana berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan ketika Nabi ditanya, "Umirna an nusalli alaik?" Kami ini disuruh untuk nak berselawat ke atas kamu tetapi macam mana kami nak berselawat kepada kamu? Sun baru Nabi aja Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sampai ke akhirnya. Jadi khilaf tu berlaku sebab yang mengatakan wajib atau rukun dibaca itu sebab Nabi cakap qulu bacalah. Seolah-olah itu adalah satu perintah. Yang mana perintah mesti asalnya menunjukkan benda tu mesti wajib dibaca ataupun dia satu benda yang rukun dan ulama yang mengatakannya sebagai sunnah dia mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa ianya bukan wajib disebabkan nabi tak wajibkan daripada awal tetapi nabi hanya menjawab soalan daripada sahabat yang mengatakan bahawa yang tanya kepada Nabi bagaimana cara kami nak berselawat ke atas kamu, so Nabi hanya ajar cara berselawat, bukannya Nabi mengatakan benda tersebut adalah wajib, sebab itu Syekh Uthaymi dalam syarah al-mumti' mentarjihkan pendapat yang ini dan uh, uh, kalau kita tengok uh, kalau boleh walaupun seorang tu mengatakan ianya sunat berdasarkan kepada qawul ni tetapi seboleh-bolehnya jangan kita tinggalkan sebab dalam hadis uh, fadalah nabi bila mana dengar seorang lelaki dia berdoa tanpa bertahmid tanpa bersalawat kepada nabi nabi kata ajilah dah dia ni tergesa lah. So nabi kata kan bagus kalau sebelum dia doa maka seorang seorang tu kalau dia, ber, dia bertahmid kepada Allah kemudian dia bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berdoa apa benda yang dia nak maka Allah akan makbulkan mustajabkan doa dia. Jadi kalaulah kita, dalam tahiyatul akhir kita pun tahu antara waktu-waktu yang mustajab ialah kita doa sebelum kita salam. Jadi kita baca kita selawat, kita tahmid kepada Allah kemudian kita doa pada akhirnya. Itu adalah menyebabkan insya-Allah punca kepada mustajabnya doa kita. Maka janganlah seboleh-bolehnya kita jangan tinggalkan Hmm, selawat ini walaupun kalau kita cenderung mengatakan ianya juga adalah sebagai sunnah. Wallahu taala alam. Satu soalan lagi. Hmm. soalan yang saya kira akhirlah untuk malam ni ialah apakah hukum apakah hukum mengucapkan Merry Christmas bukankah ucapan ini sebagai tanda uh, toleransi ataupun sebagai satu jalan dakwah tanpa kita percaya tentang akidah mereka baik uh, isu ini Ala isu yang saya kira isu yang hampir dengan musim kita sekarang ni. kita kadang-kadang bila dalam bab ini terlalu kita menganggap itu sebagai satu-satunya jalan toleransi ataupun jalan dakwah kita kepada mereka sampaikan kita sanggup kadang-kadang mengabaikan akidah kita dengan pandangan kita yang mengatakan kita tak berniat pun untuk nak ada, mempercayai apa-apa akidah dalam bab tersebut Mungkin hari ini kita kata, kita mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal kepada mereka dengan niat kita kata untuk nak bertoleransi. Dan kenapa kita tak bertoleransi dalam bab lain? Misalnya kita minum arak sekali, kita pergi ke gereja sama-sama, kita maybe makan khinzir bersama atas dasar persahabatan, atas dasar toleransi, atas dasar mahabbah dan mawaddah antara kita yang hidup sebagai masyarakat majmuk dan kita kena tahu walaupun ia hanya ucapan yang kita tak niatkan tetapi bila mana kita mengucapkan perkataan ini seolah-olah kita sememangnya agree dan kita sememangnya setuju bahawa Tuhan itu yang mereka anggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak kepada Tuhan itu dilahirkan pada 25 Disember dan Allah itu mempunyai anak secara tak langsung sama ada kita percaya atau ataupun kita tak percaya itu adalah satu kalimah yang berbahaya buat akidah kita sebab ia tak langsung membawa ke arah makna tersebut walaupun ia hanya adalah ucapan cuba kita minta kepada orang yang bukan Islam cuba kamu ucapkan kalimah syahadah asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah mereka kata tak mau kita kata kenapa? Sebab kalau mereka mengucapkan perkataan sebut, bererti mereka telah mengiktiraf agama kita ataupun mereka telah keluar daripada agama mereka. Jadi, itu kita akan kata itu just ucapan. Tak ada niat, tapi cubalah mengucap kalimah syahadah sebagai tanda kita toleransi dan mahabbah. Jadi, dalam bab ini, sebenarnya bukan bab kita nak kata kita tak ada toleransi ataupun kita dalam bab ni orang kata syadid dan kalau kalau kita kata tak boleh orang kata ini ni sangat ni tak praktikal langsung pada zaman ni tapi kita kena faham sekarang ni media dan ramai orang menggambarkan toleransi ini dalam dalam bab yang jauh daripada apa yang kita faham seolah-olah bila mana kita melarang daripada mengucapkan ini kita mengguris hati orang-orang yang beragama Kristian tetapi kita tak kita kalaulah kita umpamakan saya dengan sahabat saya saya punya sahabat yang beragama Hindu. Takkan saya nak, nak harapkan sahabat yang Hindu tu mengucapkan kepada saya selamat hari raya haji sedangkan kita sembelih dia punya lembu. Senang yang satu binatang yang mungkin cukup suci dalam agama mereka. Dan tiba-tiba kita nak kata jom kita makan uh, makan lembu ni. Kita nak expect dia kata, oh eh, eh, tak apa kau dah sembelih aku punya dewa ke, aku punya god ke, apa benda, now enjoy yourself. No. Mestilah benda tersebut akan mengguris hati mereka. Sebab kita buat sesuatu yang bercanggah dengan kepercayaan mereka. Sama juga. Kalau mereka misalnya makan sesuatu yang haram dalam agama kita. Mereka makan khinzi ke, umpamanya. Tiba-tiba dia kata, jom, uh, jom kita makan, uh, kita ada steak pork hari ni. Alam, makan stik pok saja sedap. Kita bila mana diajak macam itu, apa kita rasa? Kita akan rasa benda tu sensitif buat kita. Kita akan rasa tak senang. Sebab dia mengajak kita satu yang haram. Jadi kita jangan expect untuk orang Hindu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada kita. Sebab kita telah melakukan satu amalan yang bercanggah dengan mereka. Begitu juga dalam agama Kristian. Mereka janganlah expect untuk kita mengucapkan Selamat Hari Natal kepada mereka kerana Iktiqat mereka dalam bat tersebut bercanggah dengan akidah kita Bila mana mereka mengiktiraf tentang Allah itu beranak, tentang Nabi Isa itu anak kepada Tuhan Dan itu adalah perkataan yang kufur bagi kita Walaupun kita mengucapkan benda tersebut tidak bermaksudkan sedemikian Tetapi ucapan bukan tanpa niat itu bukan menghalalkan cara Kalaulah itu menjadi uh, kata ukuran untuk nak kita halalkan perkara tersebut, banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang yang kita boleh sebut. Tetapi kita nak faham toleransi kat sini bermaksud kita tidak memaksa pihak lain untuk mempercayai kepercayaan kita. Kita tidak menyebarkan api kebencian sesama masyarakat. Tetapi kita menyebarkan saling hormat menghormati dengan dasar kepercayaan yang ada pada masing-masing, dan kita ada kepercayaan kita, mereka ada kepercayaan mereka, lakum dinukum waliyadin, dan atas dasar itu kita percaya kalaulah ada orang kata tak takpelah, saya nak ucapkan juga, kita kata go ahead lah, sebab yang kamu akan jawab bukan di depan kita, kamu akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti So, jangan kita ambik kata ringan, ambik mudah perkara tersebut yang menyebabkan kita terus menghalalkan perkara tersebut atas dasar mahabbah dan mawaddah. Sedangkan dalam Islam ni begitu banyaknya ajaran-ajaran, begitu banyaknya hadis-hadis Nabi yang Nabi dah gariskan macam mana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan non-Muslim yang kalau kita amalkan hari-hari benda ini maka tak jadi isu lah sekadar kita tak ucapkan selamat hari natal ataupun merry christmas kepada mereka. Tetapi yang menjadi masalah hari ini, sepanjang tahun kita tak pernah bermuamalah, berinteraksi dengan baik dengan baik dengan mereka ini. Of course lah dengan satu perkataan ni akan menjadi satu isu. Tetapi bayangkan dengan kejiranan dengan kita pun yerahkan sekerja, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ni sepanjang tahun kita bermuamalah sebagaimana yang Islam tuntut dan mereka akan faham kerana dalam bab ini kita tak mampu nak ucapkan perkara tersebut kerana mereka tahu apa yang mereka i'tikad dalam perkara tersebut bercanggah dalam akidah Islamiah kita dan merupakan salah satu daripada sensitiviti kita dan kita tak paksa pun mereka untuk nak 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 menukar akidah mereka kita hanya menasihati kita hanya berdakwah namun kalaulah mereka tak terima kita tak menyebarkan api kebencian dan itulah adalah toleransi yang sepatutnya Jangan sebabkan kita kita rasa tak boleh, maka orang lain memaksa kita untuk berucap satu benda yang kita tak mau ucapkan. Kalau kita tengok misalnya di Eropah, beberapa negara Eropah, sampai kadang-kadang memaksa kepada muslimah, melarang muslimah daripada memakai hijab di hadapan di halayak ramai. Sedangkan mereka yang beria-ria memperjuangkan human right, Seolah-olah uh, mereka dalam bab tersebut pula, melarang ataupun menutup, human right tersebut yang mana seorang wanita muslimah yang nak menutup auratnya tetapi mereka memaksa wanita muslimah untuk berfikir dengan cara mereka. Jadi toleransi ini bukan ini bukan toleransi yang mereka nak perjuangkan tetapi bila mana Islam itu terkena itulah toleransi bagi mereka. Tapi jika Islam itu memegang prinsip mereka mereka mengatakan bahawa ini adalah orang yang syadid, orang yang ekstrem, orang yang teroris dan seumpamanya. Jadi so, dalam bab ini, jagalah akidah kita dan tidak bermakna bila mana kita tidak boleh mengucapkan uh, ucapan tersebut, uh, kita tak boleh baik kepada mereka. Kalaulah kita boleh berinteraksi dengan mereka dengan baik, kita fahamkan kepada mereka dengan senyuman yang indah, maka insyaAllah mereka akan memahami dan tak ada terasanya kalau kita tak ucapkan perkara tersebut. Seolah-olah Ucapan tersebut adalah penentu kepada toleransi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sedangkan banyak lagi aspek lain yang boleh diambil kira dari segi kejujuran kita, dari segi amanah kita, dari segi muamalah kita dengan mereka. Itu adalah jauh lebih besar daripada sekadar satu ucapan yang diucapkan dalam setahun. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa minggu lagi satu, bukan minggu depan.